0: 你要知道，在当时的那样的一个历史条件下，能做到这一点，这个人一定不是。我得说，不是一个不知道能不能播善茬。哈哈哈哈哈
1: 你要
2: 说什么敏感？他肯
0: 定不是善茬。我想说，
2: 不是一个一介莽夫，就是类似。<对>然后、就是、他肯
0: 定是一个聪明人，他肯定是有刻薄的那一面的，他肯定是要有有非常多的刺的。这个人如果放到我们今天，你会不愿意跟他做朋友？不一定。
3: 你好，欢
0: 迎
4: 收听活字电波，我是阿廖。刚刚我们放的那首 rap， 不知道大家有没有听过？其实这首歌的唱词是来自于鲁迅先生写的《野草》，而且这首 rap 的创作者呢，他其实是一位 B 站的 up 主，他是北大金融系的毕业生。然后这首曲子他当时是2020年2月，也就是疫情期间吧，他传上了这首 rap。到现在，这首歌在 B 站已经有九百多万的点击量了。大家觉得说唱家鲁迅这个组合是不是还挺混搭的？其实他也是在反映出现在我们年轻人在用各种各样的当下流行的艺术形式来改编鲁迅的作品。呃，我们刚刚过去的这个二零二一年呢，也是鲁迅先生一百四十周年的诞辰。在去年这一年，我想大家应该都经常的看到鲁迅这个名字，也是因为这个契机，在二一年我们火字也出了北大钱理群教授讲鲁迅的一系列的视频课程。而且呢，就在不久前，钱老还有两本新书在活字出版。所以，我们今天想要聊的呢，不只是大家可能更熟悉的那个课本上的鲁迅，我们还想要聊呢刚刚 rap 里的那个鲁迅，还想要聊这个 B 站视频里面的鲁迅。总之呢，我们想聊的是年轻一代眼里的鲁迅。那么，今天录音棚里的呢，还有小雪。我就是默默来凑一道的、啊，<好>嗯，好，然后我们还请到了两位嘉宾做客活字电波，分别是卢主，他是我们的老朋友了，不是第一次来活字电波了，他也是我们在 B 站的这个钱理群讲鲁迅的系列视频的策划编辑，欢迎卢主。
1: 哈喽， Hello, 我又来了。之前在戴老师的音频课当中跟大家聊过，我又来呃跟大家聊钱老师的课程了。欢迎欢迎，卖、嗯、<迎>课的啊，这<笑>个销售，嗯、对你定位很明确。Sales，
4: 哈。还有一位要给大家介绍一下刘东，呃，刘东是北京大学中文系现代文学方向的在读博士研究生。欢迎东东
0: 。哈喽，大家好，我是刘东，很荣幸来火字、啊、跟大家交流。
4: 欢迎欢迎！我最近看到 B 站啊发布了一个数据统计，他分析了 B 站有很多这些读书类的 UP 主他们的那个视频啊、评论啊、弹幕等等，然后得出的一个结论，他是用那个词条的云图的形式显示出来的，就是有好多好多作家的名字，但是在正中间最大的那个字，那个名字是鲁迅，就是说鲁迅他是 B 站可以说是最受年轻人欢迎的作家。刚刚那个 rap 嘛，不知道大家你们两位、你们三位啊有没有听说过？
0: 当然，当然有很多
2: 、嗯，嗯。而且是当时给自己一股劲儿的那种。你是在
4: 疫情上线的时对对对，
2: 然后就是觉得，哎，忽然在这样的一个环境下，我觉得就是在佛系、躺平、丧了好几年之后，忽然有一个声音，好像在我们的过去里面挖到点什么。对,对,对,对,哎、对于我而言的话，我也会觉得 rap 跟鲁迅结合，我觉得是天然有一种连接点的，因为鲁迅他刚开始白话文的时候，对于他们来说也是一种亚文化嘛，对于中文化。然后我我会觉得那个跟呃。rap 结合是很够劲
0: 儿的，很够味儿的。嗯，对，我当时听到也非常振奋，因为野草其实对我们这个专业很熟，因为我就是现代文学的。我们有一个说法，就是现代文学如果要不做鲁迅的话，相当于没做现代文学，这、就是半壁江山，甚至大半壁江山。所以我们都非常熟。但是我听到这个歌之后，我就觉得，哎。怎么有一些新的东西好像被他叨出来了，就是这种感觉。就是比如说，我当时听到一个歌词的时候，他说那个野百合花，那个应该是《过客》里的一篇，然后他那个注也注了《过客》。我《过客》读得这么熟，我从来没有注意到这个细节。嗯，但是我们都知道，就是文学作品这东西本质上就是细节嘛。其实它是帮助我们更好的认识了很多很多的细节。嗯，我们可能很熟那个《我的失恋》里面，就那个散文诗里面，他说到冰糖葫芦、猫头鹰、赤练蛇什么的。但是，就比如说野百合花这个细节，就是通过这个歌曲，我们一下子就感受到了，所以真的是给我很大的冲击。它一部分是原文，然后其实还有它的总结。我其实这是我觉得更更有意思的地方，是不是？我觉得这个同学，我师弟，他是懂鲁迅的、嗯。他真的是懂鲁迅的，就是因为他的改的词其实并不完完全全是原句，但是也非常精彩。嗯嗯，而另外一个，我不知道大家注没有注意，就是他的配图，嗯,嗯,嗯，他的配图是版画，对他用了黑白版画的这样的一个效果。<对>我们知道鲁迅是最喜欢木刻的，嗯，他也是推崇了现代的木刻，然后他自己临终的时候。编的那个书就是科勒惠支的版画集，嗯、科勒惠支那版画集，我前天去拜访江语晨老师的时候，我还看到了那个复印版的，就是用宣纸把它复印的那个版画集，一下子你就感觉是不一样的。我在网上平时看到的，就感觉很小，
2: 没有质感，没有质感。<笑>
0: 你用宣纸一看的话，哇塞，那个黑白的感觉，线条。超现代主义，非常非常现代主义的感觉，很鲁迅，非常鲁迅。他当时也
4: 说，那个是来自，就是来自鲁迅的一本书里面的那个原版插画师，好像用的就是那些插画。哦，是吧？应该是别人用木刻，然
0: 后刻的就是野草的内容。对对对,对,对。所以他的这个配图也是非常的精彩的，嗯、就是把鲁迅的那个孤绝的现代主义那一面。呈现了出来，这其实就是《野草》那个册子能呈现出的鲁迅的那个面相，嗯、很重要的一个面相，嗯嗯、所以很吸引我。当时我也很振奋，你是
4: 特别喜欢、啊，我很<来>很
0: 喜欢。我今天特意还重温了好多遍啊，哦嗯、不只是这一个细节了，包括他还提到那个头腔，但我头起了头腔，但我头起了头腔，他反复拿这个做副歌是吧？哇，太精彩了，那段都感觉有点燃的感觉，嗯。嗯
1: 好像是你上 B 站首页一搜鲁迅那个就会出来，是个蓝色的那个画面吧，然后很燃。对，当时做客的时候我就先搜了一遍这些东西，然后基本上看到除了这个之外，还有一个几个大号都在必然挺火的，关于谈论鲁迅的。嗯
4: 对，其实用 rap 的这种形式去把鲁迅的东西重新的介绍给年轻人，他又不是这个形式，他可能真的还达不到这种效果，或者是会让这么多人知道。对对对，所以也是刚好你刚刚讲到，卢猪刚刚说到，我们在 B 站也会看到，就不只是 B 站了，就看到各种各样形式的关于鲁迅的演绎，就是年轻人的对他的一些新的解读吧，或者我们说二创。嗯，你们还会有注意到类似的这种形式，二创有印象深刻
1: 的表情包喽，那应该是非常。的，这不是我说的，<广泛 S 1> <笑>我们说过<广泛>吧<笑>，对，因为我们都是中文系，所以我们其实对鲁迅可能会了解的相对比较深，较啊、但对于其他专业的同学们或者是大众来说，可能了解鲁迅，他们也需要这样的方式去,去知道这个人，嗯
2: 但是我觉得我自己回想自己本科阶段哈，我会觉得我并不是说在本科阶段更多的去了解了鲁迅，我在那个阶段可能才了解了其他作家，对，<笑>就是在。我的中学阶段就觉得，哎，谈到什么现当代文学，就是同时期的，绝对就是鲁迅啊。然后再让我想谁，想到老舍，然后可能到了本科之后再去知道啊，还有什么矛盾啊，什么沈从文啊，嗯嗯、然后再往后什么赵树理啊、嗯、等等，学到这些东西，嗯、有这样的一个认识。所以就可能你要是在这里说，哎呀，谁不了解鲁迅他？有些听众会有种不服的感觉，嗯、就是我我读对我读的那几篇<对><对>有限的几几几篇那个现代散文文学，很可能就是鲁迅的那个作品，对对、嗯
0: 、对
4: 。但是呃，我觉得大家现在对于鲁迅的这个热潮还是蛮有意思的，就是因为会有个说法说现在鲁迅是翻红的宝藏男孩，嗯、所以就觉得可能他这个可能跟大家或者多数人一贯的从课本上认识的这个鲁迅，跟他现在。新了解到的一些鲁迅的面相，有一个碰撞吧。我觉得一会儿一会儿还可以想聊一下这个话题啊。不过我现在还想先问问大家，你们会有看到，就是通过这种各种年轻人的二创也好，这种再次解读也好，呃，会看到一些你们感觉的年轻人是怎么去看鲁迅的，或者说，比如说卢主会做这个钱老师的这个课，呃，嗯、那你看到的一些
1: 读者的反馈，大概会有是什么样子的？其实我觉得。从核心来讲，年轻人认识的鲁迅，可能我更多的还是、呃、会关注 B 站吧的那个核心，并没有离我们就是包括老师认为的那个鲁迅的核心太远。其实不会太远。比如说 B 站很多封面图写的是鲁迅，类似于怎么这么强，嗯、或者他怎么这么他那个关于他那个意志的那种神什么对，嗯、关于他那种力量的那种把握，嗯、其实并没有离开。对，嗯、是他作品当中那个东西的把握，
2: 包括前些年哈，嗯、我们说那个说鲁迅没说过这样话，有很多都是那种，甚至是骂人的，嗯、<笑>就是觉得那个鲁迅骂人很厉害。很独舌的那种，是吧？嗯、然后还有一个，我倒是觉得就是去年哈，就像阿廖刚才讲说，大面积的就是浮现一些关于鲁迅的东西一个视野，一个是可能我我们都是做文化行业的，可能会关对关注到的这些，就是各家出版社他们都会在相应的时机推出一些作品哈。嗯、还有一个就是可能就是去年有《觉醒时代》这个，是,是呃，当时也是有很多就是被截的一段一段的那个视频，就燃起了大家对那个。新青年那个时、嗯、重温那个时代的，对、嗯、对，嗯、所以我也确实觉得去年可以说鲁迅很忙。我们
4: 刚刚说到《觉醒时代》的热播啊，然后大家肯定会经常刷到各种片段，就是还有一些那个变成表情包的截图。嗯、当时那个鲁迅插着腰，然后。撑着那个牌子，牌子上写“不干了”。然后还有就是后来，就鲁迅后人周<笑>立飞先生，他也是、oh, okay. 对,对这个最有意思，被刷上热搜，就像段子手一样。其实我觉得这个你应该展开说一下，啊、有些听众未必知道什么事儿。哎，对我给他说一下，我我可能说的不全啊。就是我看到的那个热搜点是、嗯、周立飞，他像一个段子手一样，他在讲他生活怎么样的受到鲁迅这个祖父的影响，然后他长得又跟鲁迅特别像，但是呢，他又经常比如说去当兵，人家就觉得。你是鲁迅的后人，你要会写文章，你要当文艺兵或什么。他说我真不会写文章，然后说你是鲁迅的后人，你要会抽烟。他说我也不抽烟，就是类似这样的<笑>故事，他讲出来就特别有段子手的感觉，然后就被大家特别喜欢。对我为什么举这几个例子，就是我感觉看到这些跟鲁迅相关的所谓比较出圈的案例吧。我我总觉得后面是不是有个共性，就是说是不是大家会觉得，呃，鲁迅这么书本上这么沉重的、这么严肃的一个雕像一样的形象，它其实放到我们生活中，它也可以很很好玩的，它有它很真实的就是人的那一面，很生动的一面，它好像像是消解掉了一些严肃的东西一样，所以我就感觉这个是不是这些东西背后走红的一个有一点相似的原因吧？我不知道大家会怎么看去年这一年就是鲁迅的这种热门。
0: 我其实觉得，可能是你们你们在文化行业，所以觉得《觉醒年代》，然后包括其他的东西都带来鲁迅的翻红啊之类的。首先，我得说，就因为我这个学科在现代文学，我没有觉得这个《觉醒年代》这个剧给我们这个学科特别大的冲击，反倒是我们这个学科非常冷淡对于这个剧。嗯。就是可能我们会觉得它的史实各方面可能是，然后人物可能有部分的。偏颇或者甚至是丑化、啊，比如说那里面的胡适就有一个完全的丑化的形象，其实是不应该的。另外一个，就是因为从专业性的角度，肯定不断的在深入历史现场的过程里面，你肯定是不断的在解构那个大的叙事、嗯。但是电视剧恰恰恰是要重塑一个大的叙事，所以这有一点蛮拧的那个意思、嗯。那总而言之，就是没有给我们带来特别大的冲击，反而是我们这个学科面对新文化的时候，我们就想不断的呈现出更复杂的历史现场，然后说这个之前说是这是胡适的道路，现在说这是陈独秀和李大钊的道路。然后会说这个整个新青年是北大出来的，但是现在我们这个学科前沿是越来越强调，其实你放开去的话，未必是北大这一家，其实还有种种种种的因素都在这里面。然后你放开去的话，未必是胡适这条道路，也未必是鲁迅这条道路，所以整体的呈现是越来越复杂化的。嗯，所以也带动就是我们对于九九年代这个剧肯定是没有像社会大众这样的一种广泛的接受。然后另一个就是在我的观感里面，好像鲁迅始终有这样一个两极的感觉，就是我们在高中以来的东西，然后我们来看的时候，始终是一个板正的这么一个形象。然后我们在这个大众传媒里面呢，始终是无论是表情包也好啊，还是之后的剧也好啊，各种各样的形象，其实是给他增加更丰富的形象。对啊，这其实也不单是这去年一年的事儿吧？感觉我从小到大这。一直都有这么一个过程，因为我们整个这个时代，就是要把这个人当成人来看，你才会更信服他说的话。没有人会对着一个雕像说我信你的话的，对吧？这是一个越来越通行的这么一个逻辑，所以咱们从小到大一路的。只不过今年好像显得是尤为的这么一个，突出的这么一个现象。就是
2: 我是觉得、嗯、这个一百四十周年的时候，它有一个特点就是，你发现它在出鲁迅的那个书的时候，角度变得有点不一样了。比如说广西师大社它出了一本，就是叫《鲁迅的封面》，它第一次把那个鲁迅的这个作为设计的，这就是
0: 设计师，是是对审美的一个眼光、审、啊、美
2: 面向的是，呃，他的那个这个特质给它拿出来了。嗯、但是这里呢，我觉得特别适合回答这个问题。问题应该是鲁主，就是鲁主，你怎么想到就是说
1: 做鲁迅这门课的这个时候？其实做鲁迅这门课，一个是鲁迅本人，就是从小我们到长到现在，他就从来没有离开过我们，包括离开过中国这个文化语境，他所以，他一定是要做文化的产品，他肯定是绕不过去的一个人。第二个其实也是因为钱老师了，他有这样一个，包括他面对疫情时代，他要结合鲁迅来重新去思考鲁迅，他有这样一个想要跟年轻人对话的一个非常让人感动的一个的对初衷，嗯、也是我们觉得必须要做这门课的一个主要的理由。嗯嗯我觉得我这门课当中，其实钱老师和鲁迅是两个权重其实几乎是持平的一个元素。嗯嗯、有时候我们经常想说，连钱老师年纪这么大了，他还没有放弃要跟年轻人继续对话的这种可能，他的那种就是像不能说战士吧，那种东西其实跟鲁迅是很相近的。<对>他们有一种相似性，这个是我在做这门课的时候特别。感动的一个事情，我觉得也是我们的一个动力的很大的一个来源。嗯，对，倒没有说受到外围那么多的影响，什么时代环境啊、热点啊，其实我觉得那不是我们做产品的一个、嗯、一个主要的方面。嗯，嗯
0: 刚刚聊的这个真的好有意思。其实这么一想的话，还真的是，就是刚刚鲁主说，鲁迅、嗯、从来没有离开过我们。对、啊、我,我这么一想的话，就其实这个事情好像在。放眼世界都很罕见。嗯嗯，你想想，因为我前天跟同学吃饭，那是个印度人，然后我就在说那个这鲁迅也也是偶然提到的，他不是学文学的啊，他是学物理的。然后结果我给他介绍的时候，我怎么介绍呢？我就后来想，我说嗯、呃，大概是印度的泰戈尔，或者是那个 Raj a m a n d 叫阿阿曼德。阿曼德就是一个女英的，然后也是一个现代作家，然后也给印度的英语就是影响非常大的。我说大概是这样的，后来马上就觉得不太对，嗯、就是因为阿曼德和泰戈尔在印度所发挥的那个作用，完全不是鲁迅在中国所发挥的作用。好难找到一个类比啊，就是真的是一个，就是刚刚那个卢主说的，从未离开，就是感觉一直都在圈里。嗯而且感觉我们是有一种道德的重担，不不能说重担吧，反正就是这个符号是一个很独特的
1: 。好就是一个很独
0: 特的符号，因为我们从来没有其他的外国人从来没有要求莎士比亚，嗯，要回答今天的问题，对吧？对，我们从来英国人会要求莎士比亚回答吗？西班牙人会要求塞文提斯回答吗？没有人这样说的，但是反倒是鲁迅非常特色的一个形象，嗯。其实没有人会问文学家要答案的，那反而是我们大家会说，比如印度人他说我会回到甘地，嗯，对吧？但反而中国人我们说回到鲁迅，回到胡适，对吧？这是一个很独特的一个。现象
2: 是因为中国本来就有那个文人士大夫的传统吗？有这么一个文
0: 以载道的传统，对啊，
2: 好像应该可能有这样。因为回想近几年，我险些落泪的那个时刻，嗯、就是想到那个鲁迅《我们怎么做父亲》里面、嗯、是说：“我们监住了黑暗的闸门，放他们到光明的地方去。嗯”嗯
4: 、就是钱老师说鲁迅永远不会过时嘛，而且说年轻人你终会遇到鲁迅的，不管是像终会遇到，终会遇到，真的是终会不管可能很多人，我们还是大家很多时候。我讲的很多是文化行业的角度的观察，或者说是专业角度的观察，嗯、但是我可能会去看网上的这个反馈，会觉得好多人还是会有一点去吃鲁迅，会觉得他就是课文里面截去獠牙的那些东西，他们会很恐惧。嗯、然后，所以我就在想，你最后还是会遇到他，为什么会有这个原因呢？为什么会有这个现象呢？到底是鲁迅身上有什么特点跟原因呢？一会儿也会很想跟大家聊。那我们为什么这个时代还是要回到鲁迅，或者为什么我们
2: 终会遇到他？哎、哦，我我倒是想到说，为什么有。有一度我们会拒绝鲁迅、哎，对对对，因为有的人可能觉得鲁迅就是深刻的代言词，嗯，会冷峻，嗯、知道吧？深、嗯、深刻，就跟消费主义那些东西是不符合的，嗯，一、嗯嗯、一定程度上是不符合的，嗯、就是轻松的，对。包括我想到我中学时代还不太懂文学的时候，然后就是说老师说你们喜欢读谁文章，我也不见得我是真喜欢。多么喜欢读鲁迅，可能我就是说要读鲁迅，然后老师说，我倒是觉得应该读读矛盾什么，就是哇，你那会儿就要想读鲁迅了，我我我怀疑只是一种虚荣心吧。反正表示就是说，呃，读鲁迅的还还不错了啦。<笑>但是他就是经典的代、嗯、但但是老师的意思就是说，你们你不要那么见色嘛，然后<会>、啊、你读一些矛盾也可以的。哦，<笑>这样没有没有了，<笑>我现在就是故意搞出这个样子了啊！反正就是那个，其实不太懂。为什么说不太懂呢？因为就是呃，我我我和刘东共同的这朋友，他也是呃一,、嗯、一个外国人。然后有一次在他宿舍，我看他那边有有野草，然后我就读了半本，读完了我说，哎呀，挺快，读了半本。他说，那你没读懂。<笑>做<笑>一个外国人，对他说你你没读懂，然后然后我从此以后也就暗淡了下去。我我不敢说我读懂，我不敢说我喜欢。
0: <笑>那我,我文学专业者不应该这样说，文学研究者应该鼓励大家越来越深的读鲁迅，哦、反而应该说你读的都是对的。嗯、你只要继续读，读的都是对的。
2: 哦、对啊，我想起来我为什么上学的时候说我喜欢鲁迅，<笑>因为我模仿了鲁迅那句经典的话：我们家门前有两棵枣树，一棵是枣<书>，
0: 另一棵还是。对
2: 对,对，应该是模仿了这个句式写过一篇作文的开头
4: 、嗯。哎，这这就是一些老梗，我我现在又想提这老梗，比如说大家有没有听过什么一怕周树人，二怕写作文，三怕文言文？然后还有什么说法说鲁迅是全国中学生最怕的男人？但呃，可能现在不知道
0: 为什么怕呢？我很好奇。
2: 就像这个早熟对这样的鲁迅先生嘛，被大家学习。鲁迅原名周树人，鲁迅原名周树人。<笑>我
0: 觉得就是考试考的，<笑>
2: 对，对
0: 吧？就是因为他一定要分析，然后尤其是鲁迅这个，鲁迅的文字是最容易考练字的。鲁迅的文章最容易考练字，<对>排除“九闻大前空乙己”，对吧？ Oh, 为什么要排？排站着喝酒而穿长衫的唯一的人。然后要体会这里面长衫跟短打之间的区别，等等等等，倒不是说不对，他说这些都对，但是一变成题，你就觉得特别僵化。对对。但我的这个人的心得，我是由衷的觉得，就是中学应该读两个人的白话文，就是从，因为咱们高中也不是为了文学修养而读，当然也是为了另外一方面，就是我们继承这个文化经典嘛。但最主要原因是写作，对不对？语文最主要是写作。我就觉得只有两个人，就是现代文学一定要读的一个就是鲁迅，另外一个就是胡适。胡适是你可以看到这个白话文到底可以多精简，没有一句废话，多精简，一就是一，二就是二，三就是三，一二三四，这是最标准的考试作文。不是转入课文呢。胡适没有，选，反而是没有选入课文。另外一个方面是因为胡适大部分是论文，所以学术性比较强。嗯、但是他也有其他的文章，政论文啊之类的，但是没有选嘛。但是如果大家读的话，就其实中学的时候，朱自清就专门编过胡适的《中学生文选》呀，哦、就是读胡适。另外一个就是把它整体翻过来的，就是鲁迅，因为文章如果要是像胡适这么写的话，是一眼可以望到底的，不是说不好。胡适的文章也非常精彩，但是鲁迅是把所有的那个通路全都给你打散了，就把这样的一条直线变成了一个迷宫样的。嗯、所以你发现鲁迅最擅长用的是虚词。嗯，鲁迅的精彩，所有的文章的精彩是虚词。我前几天就是因为算是准备这个，然后翻 B 站，嗯、然后我再看到 B 站上有一个人，就是把他自己小外甥的作文改成鲁迅帖。小外甥说的是今天是星期三，他第一句改成今天大约的确是星期三，他就感觉那个味儿就有一点点出来了吧？就是因为虚字，就是因为虚字、副词啊、那个连词啊这些东西，虚字在鲁迅那儿是非常非常重要的。那当然，他后来我得说他改的不足够好，因为他只是学到了皮毛啊。但是你得说他学学会了一招。然后这个核心是觉得，就是如果你通过鲁迅的文章，中学生或者是包括我们写文章的时候，你可以看到一个人的花团锦簇的那一面。文章是我要想写到 A 到 B， 我先写一个 C， 先写一个 D， 然后绕到 B。这样的话，你的文章就会摇曳多姿起来。所以，呃，我的一个同学才说，读现代白话文这么多，就觉得鲁迅的文章和周作人的文章叫做有金石声。金石就当当响的那种感觉，有金石声，确实是，确实是这样的，所以。呢？
2: 哪一个听众啊，准备中高考了啊？八百字就这么凑出来。
0: <笑><笑>但是如果写作文的话，还是按照胡适那招来写、啊
4: 。<笑>对，写公文。你说到这个，就是教育中的这个鲁迅，就是课本上呈现的这鲁迅。因为之前还有好多讨论说鲁迅该不该拿出课本啊，甚至说小学生就是读不懂啊之类的。嗯嗯、然后当然也可以顺便来让，请大家回忆一下大家接触鲁迅的时候是个什么样的印象嘛？有的时候也会在想，反正我当时读，我是肯定。没有能够就是读懂他的，完整的对,对完整的理解他的。但是我那时候也不算厌恶鲁迅，只是说我真的是要再重新相遇他，就是要在现在，嗯、然后你再去结合你的经历，结合看到的东西再去读，反而觉得他仍然能回答现在的问题。嗯，对。嗯嗯嗯但是在我们当时刚开始念书的时候，小学、中学我们就有各种各样鲁迅的课文，大家当时、嗯、呃是对鲁迅有什么样的印象？还有
2: 记得吗？我先记得，就是因为我是八九年的哈，然后在我的小学、中学阶段，什么 TVB， 然后港台流行音乐，各种小甜豆，还有酷。这种东西是充斥在日常生活当中的哈，这种大众文化。当时的我可能就命运还没给过我什么巴掌之类的，对<笑><笑>小孩嘛，就觉得什么都应该是刚看过什么动画片还有童话故事以外，就不知道这个人间竟然有什么东西，应该是有不完满的结局的。嗯，就那个时候我开始读鲁迅的时候，会觉得鲁迅的东西怎么总有一种让我感觉有点冷和一种距离的感觉，就是他的那个结局里并不一定会有那个好的结局。比如说，我是我初中的时候就经常坐在家里，那个不学习的话，前面有个书架，就是有些什么现当代文学的那些课文，我就拿来看，然后在里面看到伤逝。嗯，哦、我还觉得啊，这个应该是个感情故事吧，然后带着那种甜蜜蜜的心情去看，<对>结果呃、哦，这什么就有一些东西就没找到我那个少女心那个边界哈、啊，就是第一重的冷和没有什么所谓的那个完美结局，就是我第一次的一个审美上的第一重看到的不一样吧，不见得我就是怎么接受
1: 、认识多么深，嗯嗯。我记得之前讨论就是鲁迅要不要从中学课本拿掉的一个维度，就是说，其实孩子是读不懂鲁迅的。不是有一句话吗？就是“少年不读鲁迅还是什么”，就类似吧。少不
0: 读鲁是吗？<笑>
1: 对，就类似这种流行的话。我其实我当时读鲁迅，我有一点抵触中学的时候，因为我先要背它，就是《狂恐》《药》《一顾》啊，嗯《社》这几个篇目，你得这都有顺口溜、啊。对啊，我们都要就是文学常识几篇代表作，啊嗯、但是它还有很多小说，其实特别精彩，我们那会儿都不知道。嗯。嗯然后考试最烦的一点是老要考他表达了对于封建礼教的什么什么，但那会儿封建礼教是啥我都。根本就没有概念，什么叫封建礼教？没有一个知识的图谱和那个历史的谱系展开。我只知道什么是知识，呃，封建礼教就是什么什么，其实死记硬背的，没有概念。之后对他就是一个知识点。其实我是到后来上大学之后重新读鲁迅，包括甚至是工作之后读鲁迅，我才发现这个人就是个天才，并且是一个非常非常就是。百年一遇，多少年难得一遇的一个强，他是一个很强悍的，包括他跟尼采的关系，就是这个东西真的不是你在中学阶段能够那么快的去他去砸过来的一个人。嗯、所以我对那个争论，我自己也有一些看法，是说中学生读鲁迅是否应该读那些，或者说他是否应该读那么多，还是有一个更好的方式让他们去接触他，去先去理解这个人，先去理解这个历史。嗯，嗯对。所以你其实有一个。颠覆的过程，我想我们好多人可能都会有一个颠覆的的，但这个需要讲究缘分。可能有一些人他长大之后就没有再读过他了，他就跟他错过了，嗯、他就不知道这个人原来<对>、啊、这样，是一个像中国一样的。嗯嗯在中国是一个 father 一样的角色，你知道吗？就是个 father 一样角
3: 色，没有人是
2: 。这个我刚才很久，我刚才就想说，知道吗？没有人说
1: 问孔子要答案，是问鲁迅要现在的答案。为什么是他呢？对对，而且还
2: 包括就说我们刚才说的是觉醒时代近两年的，还有前几年的那个呃黄金时代啊，对对，王志文。对，我觉得那个时候我就觉得渐渐有一种 father 的感觉，就是萧红的爸。我、啊、就是萧红的那个精神，一<神>个人。<对>我觉得如果<对>哎，我鲁迅确
0: 实是那一代年轻人左翼左翼青年的。嗯就
2: 是我忽然想那篇文章，就是那个<笑>我忘了是谁写了，就是那那个他他他没有钱，然后他在那个男的还是女的一个男的，然后他在那个买书的那个地方，然后买不起书，然后鲁迅借给了他钱买的，然后他后来才知道这个人是鲁迅的那篇文章叫什么来着？叶先生
0: 吗？不是，不是，当然不是。嗯，但是这这事儿经常发生，这事儿经常发生啊，因为鲁迅去的那个内山书店，然后他经常借。在这方面非常大方，是不是？《红
2: 颜里面有讲说，那个凡是说反动派，他要是切入到我军的范围的时候，他要那个假装自己是个左翼青年啊，喜欢鲁迅，啊，喜欢萧红什么之类的这些
4: 。嗯嗯。那东东有没有就是最早接触鲁迅的时候是个什么样的心态？我
0: 我先聊我个自己的话，嗯，我印象非常深刻，是因为我初中开始就是广播站的。然后朗诵课文总让我来朗诵，对、啊、对对，特别幸福，特别幸福。<笑>然后，然后就印象特别深刻的是纪念刘和真君，哦。纪念刘和真君那是要让背的，对吧？对然后当时就那段就是那个真的猛士敢于不拉不拉怎么惨淡的人生，嗯嗯、那段我读的时候，当时他们都觉得我读的好，然后你知道我是怎么读的吗？我是激情澎湃的读的，但是我到现在就是我重温那篇文章的时候，我发现完全读错了。那个文章，你想想，这是一个父辈纪念一个年轻人的死，那还是他的学生。然后刘和珍呢，跟那个许广平的关系还非常好。当然了，刘和珍也是一个有党派的性质的，他是国民党那头的那个，当时是左翼青年啊。然后这头对着断祺瑞政府，所以鲁迅的那个沉重感是溢在那个字背里面的。我这次读的时候，真的感觉那个血字、啊、血迹啊，真的就写的那个。纸上那个是没有办法用那种昂扬的声音。你再想想我初中的时候那种稚嫩而又昂扬的那种声音，然后充满着希望来聊真的猛士，根本就聊不出朗诵不出那个猛士的感觉。嗯，嗯所以就跟那个刚刚卢主说的是一样的，就是跟少少不读罗。那我们说那个少不读三国，国老不读水，老不读西游，嗯、其实是一样的。就是鲁迅在那个年代确实是啊，呃、不是在我们那个年纪啊，很难被。真正的理解，但是这并不跟我们读它并不冲突。嗯嗯，就像少不读水浒，老少不读三国，老不读西游一样，说法也应该
2: 是少
0: 不读西游，因为它会不是
4: 水浒吗？哎，这版本有太多
0: 种了。不是。少不读就说里面很水浒，因为这样，因为水浒暴力反个，嗯，它反动，然后你会跟着造反。老不读三国，因为三国有谋略，这样的话你会怎么了？都是一
4: 些就是大总结出来的套路，一套一套的，就是哪有这么多一定啊
0: ？我的和。核心是就是，那我们不也读了吗？哦、<笑>我们不也读了吗？因为我们这辈子就像刚刚鲁主说，我我们肯定要在不同的时刻遭遇，那对的时间遭遇对的人当然是好的。之后还会再遭遇吗？这是我们的一个精神的基础，嗯、是这样的一个。<对>另外一个是，就反正从我的专业角度来讲，我觉得这就是现代文学的一个困境。嗯、因为所有的文学课程都要在他本国的语言课程里面、教育里面扮演重要的那个语言教育的功能。嗯。就是英语，它也是通过那些不能说莎士比亚了，但至少得是十九世纪以来的经典的作家撑起来的。其他的语言语种也都是一样的。他们会说，就是我的西班牙语是塞文提斯的西班牙语，对吧？所以这是难免的，文学就得扮演这个功能。但吊诡的就是，我们的这批现代白话文的这批创立者，是在我们遭逢困难的时候，就是战乱、贫仍的时候，是中国最低谷的时候。他们来用文字报国写出来的这样的一个现代文，所以从最开始的时候，它的内容就是极为复杂的内容。我们今天还能理解他们当年的那个革命吗？对吧？这一辈一辈的传过来的这个东西，时代背景已经完全变掉了，那个整体的复杂的感觉，我们今天也不能体会了。包括鲁迅为什么就这么不饶人？呃，我在 B 站上看到一个，我其实非常气愤，就是他说这个就是鲁迅教你骂人，他说鲁迅可以教你怼人。我倒是觉得倒也是对的，鲁迅确实是非常会对人，嗯，啊，但是他总结这个套路，我觉得就有点去历史化，因为怎么说呢，鲁迅当年的毒，他嘴毒，是因为其他人比他更毒。你没看到那些骂他的人，你现在就只看到他留下的这些东西，你当然说鲁迅毒了，对不对？当然鲁迅刻薄那面当然是有的，但是你是因为你只看到了一边儿，因为那个时代的环境非常复杂，他处的那个形式非常的险恶。你知道鲁迅在三十年代的时候，因为他加入了左联，然后。他实际上是被国民党一直跟踪的，国民党专门就有一个人在他对面的那个阁楼上在一直盯着他，所以他有一段时间就是没有办法下楼的，这是非常恶劣的环境。你在这样的一个恶劣环境下，然后他的文章还不断的被删，才形成了今天这样的我们看到的面貌。所以他当然得非常复杂。这句话你平白着说你就发不出来，你当然得悠威着说，曲折着说。那怎么说？那这样就没有办法利于白话文的教育。但是从另外一个角度来说，他恰恰丰富了白话文的构造。因为它这样的话，它才能让这个整体变得斑斓起来。所以，我们到底要学什么样的白话文呢？我们要到底要学什么样的汉语呢？汉语就是非常丰富的，汉语就应该非常丰富。所以，你在初中的时候接触到像胡适这样的非常严谨的白话文，然后你也接触到朱自清、冰心这样非常优美的白话文，你也接触到了鲁迅这样的非常缭绕然而深刻复杂的白话文。这才是中国语文应该有的那个状态，所以我觉得为什么不学？一定要学，那包括从功利的角度，你也要学。但就是说，这儿有一个悖论在，这悖论就在于，按道理来说，应该由浅入深。我们学英语的时候，你要从那个呃新概念三 ，panda 什么什么不不不烂，然后学起，然后你去 get 四越来越复杂。但是我们现在中国的白话文的这些父亲们，没有给我们提供这样的一个材料。嗯，我们就是要从这些复杂的材料里面来找到。内容来找到形式，来找到文字的训练，这也是丰富的地方嘛，对吧？谁说语文一定要由浅入深的来学呢？对不对？嗯
2: 、但是这个时候，我忽然感觉到，就是那一代人的伟大，嗯、就是他在白话文，他明明是一个新的语言形式啊，那那<对>他竟然诞生及高峰的那种感觉。嗯、对
0: 对对，而且鲁迅这复杂也在于，就是刚刚那个说的，就是鲁鲁迅这人是半新半旧，一新一旧。一中一西的这么一个人，他是新旧交界的这么一个人。鲁迅的早年是写文言论文的，他是跟章太炎做弟子的。那一代的学者都是以文言为书面的，然后包括他的《域外小说集》是拿文言译的。我们今天都无法想象了，今天几乎不会有人在读《域外小说集》了，除了研究者之外。但是也恰恰是，这就是另一个观点了。包括教我现代汉语的、嗯，北大中文系的郭瑞老师就说，就是，嗯、呃，但当然我，我我帮他总结了一下。就是这个现代汉语是一个杂糅的语言系统，谁说现代汉语一定是单纯的口语呢？对不对？它杂糅了文言的东西，民间文艺的东西，方言的东西，它是一个杂糅体。所以，恰恰是为什么鲁迅的文白话文能那么精彩，因为他对文言有深刻的理解，他的白话文才能这么精彩。嗯，一样的。比如说，为什么赵树理的白话文那么精彩？我们今天说他是语言大师，为什么老舍的那么精彩？因为老舍是惊奇小说，就是京话小说，他是北京奇人，他是那个下层语言烧出来的那个白话，那是典型的地方性的东西。为什么赵树理？那赵树理的民间文艺、民间曲艺的东西进入白话文，所以也是，我就觉得为什么我们这个现代汉语一定要那么今天看起来那么苍白？就很多人写那种抒情的文字很矫情，因为你没有其他的资源。对吧？嗯、对所以学好古汉语反而能更好的支撑你写白话文呢。嗯、学好你的家乡方言反而能更好的支撑你写白话文呢。这东西是通的，所以一新一旧，一中一西，也是有长。在我看来。
4: 鲁迅这个特点就是他的古汉语积累，然后你刚刚说的这些也让我想到，因为我们当时有幸哈，钱老师去录那个课程的时候，有一次我们编辑部有几个同事还能去现场听嘛，然后其实我们有个同事就是黄鑫，他是也经常来过我们播客，然后他当时去听了现场以后，他特别还是挺受触动的，他的一个感受就是他自己是一个传统文化爱好者，他也练古琴，很喜欢茶，但是他对鲁迅不那么感冒。然后是在听了钱老师讲课以后，他突然发现，他是先听钱老师讲一些具体的内容文本，他发现鲁迅其实这个古汉语的功底是融入其中的。然后他发现，他就对鲁迅有了新的认识，打开了对他的就世界，他就觉得对这个人要重新看待。然后我觉得很有趣，他是一个很深的宝库。我就觉得这个是我们对鲁迅之前就是了解不够全面的时候，会有很多对他的误读。刚刚说的他喜欢怼人也好，然后可能觉得他就是一个现代文学的高峰也好，好像他就跟。古代就不沾边了也好，然后还有就是会觉得他，比如说他是个很就深沉、严肃、刻板的人，那他就永远不苟言笑吗？他有没有人的那一面？<笑>所以今年就是好多，包括钱老师这个课程，我们也会一直说把鲁迅还原成人，我们去跟他对话。嗯、对，嗯、大家会有一些什么这种你们感觉到的对鲁迅的误读吗？或者说，我们就再去给大家多补充一些鲁迅的那个时代。大家看到的鲁迅是一个什么样的人？哪怕是你们在长大之后再重新去颠覆对鲁迅的认识，然后有一些什么让你们触动的故事吗？
2: 我觉得这方面就特别想听那个卢主多聊一些，然后我自己就说一点点哈，就是那个鲁迅应该说是一个特别懂美的人啊，就是如果你简单用时尚来概括的话，就有点轻佻了。我觉得，比如说他连那个时候穿衣打扮、什么颜色，然后甚至穿衣服那个平织还是斜织，那个花纹都特别讲究。然后知道萧红
0: 回忆，对我看
1: 过那一篇
0: ，就是这个裙子的颜色，衣服对裙子红要配什么才好？红不能配萧红穿的那个颜色。
1: 对，其实关于鲁迅这个人，我们除了推出全老师课之外 ，B 站也会看到还有很多 UGC 内容。其实我们那次不是录完之后，秦老师有回答很多同学们的提问嘛，有讲到，比如说鲁迅是真的反传统嘛？他聊到了很多，然后包括你除了读鲁迅的这些作品之外，比如他的《两地书》，其实也是了解他就呃他跟徐广平的书信集一个很重要的入口，包括他跟他弟弟的关系，以及刚刚呃刘东说到的就是鲁迅他其实本身是一个文人，秦老师其实有意思在于他在研究鲁迅这一辈子当中，他也在不。断的拿自己和鲁迅的去做对照，嗯、然后他说法是他跟鲁迅都是一个历史中间物，就是以在一个交替当中。一个存在，然后但他觉得他跟鲁迅相比，他本人他自己觉得可能很难超越的地方在于，就是对于传统那个东西的吸收。嗯、鲁迅是很强的，但是我们当代人其实已经没有了那种对于文人的那种雅性也好，这跟当时那时的学科是有关系的。我们学数学、理科和文科是已经分开了，他们那个时候的学科，包括留洋出国的那种学养，他整个塑造你的知识那个体系的方式都是不一样的，所以这个是很难去后面去去。少补回来的，这个都是我们在理解鲁迅的时候需要去考虑进去的。对，嗯，钱老师还讲到他关于他自己的那个呃地域，他是浙东人，当但,但当时具体是怎么说这个浙东的这个，也也是跟当时留日本的这个历史有关系，就讲到很多，大家真的可以去关注 B 站钱理群<笑>讲鲁迅的这个账号，记住<笑>，对，然后有很多，因为我可能表达。不能像钱老师那么的，就是有条理。他是每一个呃话题都会有一集五到十分钟的 UGC， 然后能解答我们关于很多日常认为鲁迅是什么样的人的一个更深的一个解答。嗯嗯嗯
4: ，这块是
1: 免费的，这个是免费的。课程。对
2: 对对对，大家没有压力啊，一推。我们这是诚意推荐啊。对对对，
4: 其实钱老师
2: 有一段对鲁迅的评价
4: 在网络上传的很广。钱老师说，鲁迅他是很重要的一点，他拒绝给人当导师，他不是真理的掌握者或垄断者。他是真理的探索者，他是把他自己的困惑啊、挣扎、矛盾，就是都告诉你、暴露出来，然后逼得你跟他一起去思考。所以说，这是钱老师认为为什么鲁迅永远不过时，甚至是他会就是在年轻人有困惑的时候，才更加的应该去读鲁迅。而且后来我就是去看很多喜欢鲁迅的读者，我发现真的有好多年轻人会说，嗯、呃，我是因为在生活中就是遇到了问题的时候，恰好去……’读鲁迅就开始喜欢上他的，我就觉得鲁迅自己是不是他也经历过一个这个探索的过程？这是一个什么样的过程？不知道东东可不可以跟我们讲一下
0: ？嗯嗯，呃，刚刚你也说就是钱老师这个话，就是鲁迅从来拒绝给别人当导师，我觉得这也是刚刚我说的跟那个时代的条件有关的，因为你想。我们整个的过去的这个二十世纪是多么复杂的一个世界，无论是从国际的角度讲，还是从中国内部的变动来讲，这是一个高度复杂的世界。鲁迅的独特性在于，就是他是一个人，始终是一个人来面对整个世界的大问题。但虽然说大家都说我们可以从鲁迅身上能够得到很多答案，然后回应我们今天当下的问题，鲁迅当年是不可能解决他自己的时代的问题的。这是一个个人，从来没有一个个人能够直接的面对一个世纪，然后解决整个世纪的大的问题。但鲁迅的可贵的地方就在于他自己在不断的在坚持着，用他个人的方式来探索着。你想，他早年留洋，当然一方面是因为他家里没钱，然后他必须要去矿业学堂、水师学堂，就这种新学堂，也是因为这步走对了。因为当年如果他要去科举的话，他没准就是一个孔乙己，嗯嗯你知道吧？然后结果他去了这个杨学堂，因为杨学堂呢是免费的。去了杨学堂之后，很自然的，刘东就去了。日本，日本，啊，去了日本之后呢，呃，学医，然后弃医从文，弃医从文是他人生中的一个非常重要的时刻。幻登
2: 天时间，
0: 对，嗯嗯这个重要的点在于他开始尝试去思考问题，然后觉得这个东西能疗救嘛。然后，其实我个人认为，鲁迅这一辈子最积极的时刻，其实是他就是这段留东的时候的青年的这个时刻。非常积极的、昂扬的，在不断的在办杂志啊，然后写大量的文言论文。今天大家都可以在《鲁迅全集》中看到大量的文言文论文，论的都是中西的核心的大问题。鲁迅后来他始终也在思考大的问题，但不是这样的论文的这种呈现方式了。所以这段时刻，然后结果大家如果读《呐喊》自序的话，你就会知道很挫败，应者寥寥嘛。啊，嗯，登高一呼，应者寥寥，就感觉像是荒原一样的那个感觉。那喊自序里面写的非常清楚，就是因为没人 care 你。大家想一想，你今天，然后我说我今天在思考时代的病症，我们今天也是一个特别问题重重的时代，是吧？我在思考一时代的病症，然后你就在某一个大学，然后你办了各种各样的社团，然后很自然是应者寥寥，对不对？然后就回来，回来干什么事儿呢？就当了官儿嘛，教育部嘛，教育部迁仕，其实是一个挺大的官儿。然后主要的做的事情就是超古碑，这十年就是在做学术，嗯，十年就是在做学术过中过去的。然后这不是钱玄同来了吗？这就是新文化运动嘛。新文化运动说我们这一群人再一聚起来做点事儿吧。鲁迅这个时候为什么他始终是一个边缘性的角色？这些事儿老子之前在
2: 大学时候就干过了，在对，在
0: 干过了呀。我在日本的时候就干这个事儿啊。嗯然后还是帮忙着敲边鼓嘛，他说：“这个听将令，敲边鼓，一路是这样的状态之下，进行了他他人生第二次尝试着用事。但这次成了。这次成的点在于他自己有名了，他自己有名了。但是整个新文化运动之后，就是否就沿着他们那代人的理想下去了呢？没有，没有，是非常复杂的一个历史的展开过程。这个时候，鲁迅在二十年代末吧说，说说升高的升高，退隐的退隐。”就说他们新青年那同一代人啊，就是有的人就进入体制了，就当官了；有的人就消沉下去了，就读进书斋了。我该怎么办啊？所以你再想想，如果要是你我们同辈人，然后你自己意外的你有名了，在社会上，然后你出书啦，有名了，有了这么一个名气之后，你的周围的人发现考公务员的考公务员，然后你这个干其他的的干其他的，从经商的经商，下海的下海，你这时候又把你老哥这一个撂着了，你什么心情？你什么心情？鲁迅这个时候做的另一件事情是让我非常佩服的。鲁迅就是找到了青年，他怎么做的呢？他这个时候是有意的在开始接触别人来找他那些青年人，青年人有想法会找到他，他主动的开始接纳这群人，这是非常独特的一个动作。这后面我我会说钱理群老师有一个非常相似的动作。钱理群老师这一辈子，我前天去他那儿就是为了拿他的书信，别人给他的书信，嗯，啊，这是非常丰富的一个史料。十大册，十大牛皮之大，你就可以看到千里群老师都热情的回信，这是因为他懂鲁迅，他看到鲁迅的这一面相。嗯、然后就包括二十年代末期的时候，鲁迅主要是跟比如说朝花社、未名社、狂飙、呃陈钟等等等等这些小的社团，他们一起聚在一起干嘛呢？搞文学、编杂志、做翻译、做这样的事情，看似非常小，对吧？扎扎实实，在干着，这是支撑鲁迅继续下去的那个动力。二七年的时候之后，结果突然不就有变局了吗？二七年，鲁迅被迫南下，这是因为当局要通缉他。被迫南下，为什么要南下呢？因为国民党南方是革命政府，革命政府，所以当时对鲁迅比较欢迎啊。但是鲁迅跟进入就是南方革命区之后，发现哎，好像也不是他想象的那个样子。后来他就去了上海，去了上海，你知道做了一件事情。其实今天想一想的话。鲁迅这个气度绝对是可以的，鲁迅是绝对会为了我们为了共同的一个目标，他是会妥协的。这个人是非常讲策略的，你知道当时革命文学那帮小将，就是李初黎呀、啊，然后包括郭沫若呀、啊，包括等等一批人，成仿武啊，骂鲁迅的。因为他们是为什么骂鲁迅呢？是因为鲁迅当年是标杆儿，他不是为了骂鲁迅，而是说这批人应该退出历史舞台了，革命的文学应该起来了，应该用事，应该文学应该为政治服务等等等等。这倒说的没错，但是就要以鲁迅为靶子啊！鲁迅当年是跟他们对骂的，到三零年成立左联的时候，恰恰是鲁迅跟这帮人进行了联合，鲁迅成了盟主，这是多大的气度啊！这是因为他们为了共同的一个目标，鲁迅觉得这个时候应该要有组织了。要开始有组织化的进行一些事情了，但是后来也很复杂嘛。那你知道，他左联这是一个地下组织啊，左联对于当时的国民政府来说，这是一个异见团体。所以鲁迅的这整个生命就是这个时候开始进行一个怎么说，在阁楼上的生活，在阁楼上的生活，整体的文坛写作他受到了障碍。虽然当时非常有名气，也正是因为这个名气，才保证了他当时能够活着。他要是没有这个名气，不在租界。早就被暗杀了，而且他鲁迅被暗杀也不是不可能的。这个是得说鲁迅是有政治智慧的，要不然他也不能活活得这么久这十年，而且完成了大量的作品。这十年是革命的十年了，对鲁迅来说。然后这是他人生的第三次吧，应该说是第三次。那这个时候，当然他在左联里面也发现了一些问题。他也开始有一些矛盾和冲突，然后他会说那个夏衍他们是四条汉子嘛啊，这时候鲁迅又做了一件事情，所以你可以发现这是鲁迅对青年的那个态度啊，其实是一致的，他始终相信这个地方有向下看你会发现力量。鲁迅就开始有意的接触一些作家，青年作家没有名气的作家，把他们捧上去，这就是我研究我博士论文研究的一批了，我做东北作家群，东北作家群这批萧红萧军这批人就是没有名气的，你说当年一无所有，逃难逃到了上海。被谁接纳才被文坛接纳呢？被鲁迅接纳。呃，萧红、萧军的两本处女作，我们都知道，《八月的乡村生死场》就是鲁迅支持下，最后他们自己印刷出版的。包括你不知道的，比如说端木蕻良，端木蕻良的第一本书也是寄给了鲁迅，洛宾基另一个东北作家也是寄给了鲁迅，这在鲁迅日记里面都有记载。鲁迅帮大批的青年作者发稿，又是一次再再次找到了青年，只不过是左联之外的青年，嗯、同样的左翼理想的青年。所以鲁迅对于青年的态度是一个非常，他是又相信，但是同时又担心我怕害了你，但是我会觉得你是有力量的，我会愿意推你一把，他是这样的一个形象。所以他会说“历史中间物”这个概念就是他是桥，他会把自己当成桥一样的角色。这桥是要扶植别人的，桥是要有的时候要牺牲自己的。所以这是这是鲁迅伟大的那个地方。所以你可以看到鲁迅这一辈子经历了多少坎儿。经历了太多坎儿了，这几每一个步儿，你都发现都有他顿挫，让他灰心，让他失望的地方。但是他这一路都在坚持一条道儿。你仔细看的话，这一路都在一条道儿。所以有的人说鲁迅这又左转又右转，鲁迅转到哪儿都不重要。鲁迅是坚持他自己那条道在走的。当然，你又没有办法把他特别理想化的说鲁迅这一辈子叫叫什么？就今天初心嘛，嗯、就是某种意义上也确实是初心，但是也不能那么。那种就是鸡汤似的来看待，说这人这一辈子就同心了，不是的，是在大风大浪之中仍然摸索着找到了他那条路啊，而且他不承认自己这条路是好的，但是他一直在做着，所以鲁迅这个人是一个让人觉得很敬佩的人。而你要知道，在当时的那样的一个历史条件下，能做到这一点，这个人一定不是，我得说，不是一个，不知道能不能播，善茬。<笑>
2: 哈哈，我一要说什么敏感？他肯
0: 定不是擅长。我想说，
2: 不是一个一介莽夫，就是类似。然后他肯
0: 定是一个聪明人，他肯定是有刻薄的那一面的，他肯定是要有有非常多的刺的。嗯嗯，这个人如果放到我们今天，你会不会愿意跟他做朋友？不一定，真的不一定。但他就是这样的一个现代史中永远绕不开的、非常独特的一个人，所以你才在他身上找到了无数条触角，他能够帮你通向。很多地方，很多很多地方，所以包括那个刚刚你说鲁迅这个出圈，是不是他有可能出错了？有的青年人是误解。我其实个人的理解，我是非常支持年轻人这样，当然我也是年轻人，我特别支持这样做，就是无论怎么出圈都可以，怎么误解都可以，因为人的本质是中介，你也不是以鲁迅为方法的，对吧？我们也不是以鲁迅的是非为是非的，而是说我们认识到了这个人，我们交了朋友。你会从他身上找到更多的路，更多的可能性。鲁迅就是这么一个这样的一个人，他就有更多的可能性。所以，大概这
2: 我去，我的内心已经想出了幺零零八六个掌声，太棒了吧！我真的想回到青年去了<笑>对。对对，我真的听入迷了，<对>而且我还觉得你就是后说到后来的时候，我忽然就想一紧，哇，迷人的小混蛋儿！<笑><笑>我现在觉得更想读鲁迅了呢。<笑>对对对，所以我也觉
4: 得鲁迅跟“青年”这个词本来就是紧密相关的。然后，包括你当提到钱老师，他后来也是他真的懂鲁迅，所以他也一直在他说的向下看嘛，像这个中国这个底层的。这些扎根在这个一线的就工作的这个年轻人来看，我听完还是很感动的。所以，为什么他身上的这么多触角，才可以让他不
2: 断的去？接触到更多的人，对我就觉得那个我，我对钱老最经典的一句发现吧，就是他说的那句话，就是现在很多年轻人是精致的利己主义者。嗯，我觉得能有这样的洞察力，对<吧>洞察和辨析，然后还能说出来的这个，我对钱老的那个尊敬。对
0: ，我一直觉得钱老师跟鲁迅，他是真的有一点学到鲁迅的精髓。对，鲁迅的文章是最会用概念的，但想一想，很多概念都是鲁迅提出来的，然后我们今天还在用历史中间物。啊，精神界的战士。嗯，所以很多鲁迅的研究的著作，你知道吗？就是从鲁迅的文章里面提炼术语。啊、呃，这温儒明老师最新的一本书就是跟精神界的战士有关。啊、呃，包括《铁屋子》，包括呃《无声的中国》，然后呃那个最有名的《资本家的法走狗》评，评评价梁实秋的，然后还有那个无祖名无意识的杀人团》。啊，等等这样的概念，其实就跟钱老师能提炼出那个呃精致的利己主义者这样的概念是非常相似的。鲁迅那个钱老师是抓住了鲁迅的一些思维的
2: 。我觉得简直可以给你打造一个 UGC 内容，就是这来<对>来讲那个<笑>鲁迅的那个那个关键词，就一个,一个关键词讲一,一个,一个出来，段吗？对，一个一个列举出来是吧？嗯、看又有一个新的产品架构。嗯<笑><笑>对，生平当场聊出合作，对，其实那个我还是挺想听那个卢主，就是做这个课程当中，你收获的很多次感动，因为我知道你像做戴老师的课的时候，经常也有那种想、呃、哭的感觉，是
1: 吧？对，刚刚刘东在说鲁迅的时候，我脑子里其实一边听的是鲁迅，一边在想，这不就是。钱老师，钱老师，对，因为他的那些文稿，包括他有很多那个 UGC 访谈的内容，有很多边角的杂料，我都在在处理嘛，不一定是课程呈现出来的，就是他好多都跟他刚刚讲，刘东刚刚讲的，就是那个内部是嵌合的。我觉得人跟研究者、研究对象之间啊，学者跟研究对象之间，可能真的如果相处一辈子，就会变成一个镜子和。个人的关系，包括钱老师也提了很多概念，什么边打边玩，你们听过吗？<笑>就是说鲁迅有篇文章，就说你要是他是很有策略的，就是你要是对抗一个事物，你特别用力过猛，你可能只能干一天。你再怎么样，可能干个一年，但是你很快就会崩掉
0: 。任性的战斗。
1: 对，任性。这个钱老师一直强调，你要边打边玩，你边打边玩就能干五十年，能干一百年，就诸如此类。他从鲁迅的呃文章当中提炼出很多这样的，也不能说是哲学，就是一些方法论。嗯，对，人
0: 生人生策略。对对对，特别幸
1: 福工作三十年是吧？对，然后然后全给到年轻人，就他是因此他在在这两本书当中，就是《新年活字》出的钱理群。讲鲁迅，还有另外一本就是钱理群新编鲁迅作品选读。对对对，他其实是结合了鲁迅本身的，在他是当时他那个语境当中，在做斗争的一些一些领悟，和钱老师在疫情下面，因为他谈了好几个问题，就是疫情之下我们就是怎么样找到内心的，就是不被那些东西去奴役，如何找到内心本质去呃守护住他。他还是在结合鲁迅以前说的那些，就是你要有韧性。所以后来我去翻鲁迅全集，我发现他在那么多年前讲的东西，我感觉就是跟现在一点隔阂都没有，<阂>一点隔阂也没有。真的就是齐老师讲的，他就是还是你的朋友。但这种东西是我在很多其他的文学作品也好，或者是杂文当中，我读来都会有一点点隔。但是鲁迅是我觉得隔的那个东西最少的，因为我做这门课之前我就很久没有读鲁迅了，这次一读我就发现这个东西。就很神奇，我觉得这个是一定要去读鲁迅的原著。如果说除了读钱老师这个课和这个书之外，真的，如果我们如果对当下还有一些，就是不管你是有希望也好，还是你自己有困惑也好，你就读鲁迅，特别是杂文，真的一点都没错。我以前的重心可能是更接触鲁迅的小说多一点，我相信大家肯定都是吧，大部分人。但是钱老师就讲的是说。鲁迅其实他大部分人生当中的力量的用的地方，其实还是在杂文，包括还有他的《野草》在这个部分，但这部分可能是我们包括上学的时候也好，或者是长大之后也好，都涉猎较少的。对他的杂文是不不容轻视的。嗯，这是我我做这门课的几个零散的想法吧，先讲起来。嗯，我也觉得我们聊鲁
4: 迅，最后还是希望大家去不断的回到鲁迅的作品原点，对原点，嗯、回到原点。然后也刚好想听大家来推荐一下，如果说一个人他现在就想要去进入鲁迅，去接触了解鲁迅的作品，包括他的人，嗯、呃，大家能不能给一些建议？
2: <笑>我先给一个建议，就是可以在。<笑>
4: <可>不是要强势安利，<笑><笑>我们也说要读鲁迅的原点。我觉得对，帮助理解
2: 就是可以在图书打折的时候来一套鲁迅全集啊。对
4: ,对啊
0: ，<笑>我也想说这个文学版啊，值得拥有。鲁迅、啊、<是>全集，我觉得应该是现在作家全集里面最便宜的了吧，<对>因为它。嗯人民文学出版社的版本，如果你要打折的话，可能四百啊，四五百就甚至可以买到。可以买到，因为如果你结合打折的话，因为原价差不多，你平时七百块吧，这已经算比较便宜的。为什么我买的时候花花
2: 花八百多？你没有用
0: 满减券吧？当当双
2: 十一、双十二，
0: 当当双十一，嗯，反正大概四五百块钱你就可以买到，这真很难得。因为首先它精良，它真的很精良。这个鲁迅的全集里面。它既包含了书信，又包含了日记，然后又包含了，其实本身就是一个多文体的这么一个东西。也就是说，你完全通过这个东西，你就可以看到不是一个面向的。如果你要买鲁迅小说全集，你看到的是一个面向。那鲁迅本身又不是只拿小说当回事儿的这么一个作家，它又是杂文的，同时又是有其他的文体的，呃，甚至还有旧诗的。其实这个面向我们很少知道，鲁迅的旧诗非常好啊。怒向刀丛觅小诗，哇塞，那写多好啊！俯首甘为孺子牛，对吧？就是写的非常好的。所以那个而全集里都有，嗯，嗯你想沈从文全集两千二百块，嗯、<笑>对于我们来说很难，对吧？但是你看像萧红全集，它只有四册，因此它是一个比较好进入的作家。所以鲁迅全集是一个，我觉得是一个比较经济的选择。而且另外一个是因为它的整体的这个书的编纂非常好，它有很多注释，注释会给你提供很多的。我想说触角，嗯，就是因为我们看，包括刚刚说那个杂文文章很重要，但是你单看杂文，当然你感觉到它摇曳多姿那一面，如果你想要了解的话，我们也不能以鲁迅的是非为是非，对不对？我们虽然说我们希望鲁迅能够回应我们的问题，但其实鲁迅更多的是我们今天我们的内心的一个回响，就是我们在他身上看到了我们今天啊、哦，好像还有，对吧？这是一个回响，那也就是说你看到的还是你。你还没有看到它，对不对？所以因为这些注释，你就可以看到另一面，你就可以找到进入那个时代的那个缝隙，你就感觉可以撕开一个口子，进入到一个更复杂的事情。你进入那个现场的语境之后，你就发现，好像我对今天的事儿没准儿也有新认识。所以这就是鲁迅全集编得好的原因啊，因为它只有编得好，才能有那个恰好的注释，它会提供那个出处。因为这个是我们五七十年代人民文学出版社用了一个出版。社的经历，纠集了一大批聪明的头脑，鲁迅身边的最重要的弟子们，编的这么一套书，编了二十多年还不止。毕竟
4: 是鲁迅啊
0: ，对，这是一个就是注书一样的这么一个工作，是拿注毛选这样的方式来注的鲁迅呢、啊，所以到今天来说都是不过时的啊、哦。所以鲁迅全集当然是好。另外一个就是我是中介的问题，我要大胆的安利钱老师的这本书，<笑>是因为我是真的觉得。钱老师这一辈的学者，不只是钱老师一个人了，都是我们进入那个。我不能说，就是因为鲁迅的价值并不仅仅在鲁迅，而是因为各代人都在思考鲁迅。嗯嗯。为什么我们说鲁迅始终活到了今天？是因为一直有人在阐释鲁迅。如果要是没有人阐释鲁迅的话，我们凭什么？我们这些九零后就会认听到鲁迅的存在呢？对不对？是因为一直都在阐释鲁迅，而他们阐释的过程里面，就把他们的聪明才智和头脑融入了鲁迅的文字当中。并不仅仅是钱老师这一辈学者，钱老师之前那一辈，王瑶先生那一辈学者就这样了。然后包括更早的冯雪峰他们那一辈，也就这样了。这是一辈一辈精神传承下来的。钱老师、汪辉老师等等等等。其实从这个话，从反过来说，就是这些人、这些学者，其实可以成为我们进入鲁迅的中介。是，不是说他们说的一定对，但是他们给了我们搭了一个梯子。我们今天的学术研究，我的核心感觉就是我们非常的历史化，然后我们。跟钱老师那一辈非常不同了，主要是跟鲁迅的关系也不太同了。嗯、我们是用历史化的态度来处理一个总想定是非的感觉。对，钱老师那一辈可不是的，钱老师那一辈是拿鲁迅当资源的，当资源在用的。我帮钱老师就整理书信的过程里面，然后他给我展示他早年的时候都难以想象啊，他给我展示他跟他夫人崔可心老师、嗯、定情的时候，你知道送了什么吗？送了一个手写的论文集，很难想象吧？很难想象吧？你你跟你的夫人定情，里面是什么东西呢？研究鲁迅的心得。哎呀，嗯
4: ，鲁迅
0: 的浪漫。嗯、呃，而且这个这个东西是为什么？是因为钱老师觉得他重要，你知道吗？我们为什么要送一个人定情？是因为他重要。为什么他觉得鲁迅的研究是最重要的？因为钱老师在贵州的时候是整体的一个顿挫的状态，鲁迅是他唯一的精神支柱。他做研究让他觉得我自己还能够考回来，我自己还并不仅仅就是在山沟里待一辈子了，这是他的一个精神支柱。为什么鲁迅能成为他的精神支柱？一方面是因为他爱鲁迅，他那个当时介绍，他大三的时候好像就买了一套鲁迅全集，当时很贵的，省了生活费然后买了鲁迅全。另外一个原因是因为鲁迅全集的销量广。全国只要青年，只要你花出一点钱，就能买到《鲁迅全集》。嗯，这是销量非常大的一套书，里面又有非常丰富的资源，并不仅仅是官方意识形态那些东西。所以，这成为了好多人的资源。这是钱老师那一辈人，太多人了。他管这个现象叫做“民间思想群落”。嗯，就是一群人在做这个事情，都因为这个东西。那不同人当然读出来是不一样的鲁迅，但是这个鲁迅对他们这一辈来说，那是。水乳交融的东西，所以他能拿来定情。嗯，钱老师五十年代的时候，他自己最为珍视的一个小本本，我今天还能看到。那个本子是他，应该是他的二姐还是三姐，因为钱老师去贵州，然后给他买的一个本子。那本子非常精彩，就是那个旁边都是有点像手账，但旁边全是齐白石啊各种各样的人的画啊，非常美的一个本子。哦、那一看就很贵，当年。钱老师拿他做鲁迅研究的笔记那一本，我看到之后非常感慨。就是我们今天的人，我们没有必要再坚持。当然，不是说鲁迅一定成为每一个人的坚持，这不现实。鲁迅这么这样的一个人，只有他在非常，你这个人如果顺的话，你是不会自然而然遇到鲁迅的。嗯、鲁迅这人，他本身也不是一个就是一路顺的人，所以你不顺的时候，他恰恰好可以没准给你提供一个窗口。但是更重要的是，我说我们这一辈人能不能找到一个。我们跟对象之间的那种水乳交融的，嗯，的点呢，好像好难好难。我们很难说，我这辈子是靠他来支撑着我走过来的。然后换一句话说，是是不是因为我们可能根本没有感觉到时代的危机感呢？所以我们读不到鲁迅的意义。就是钱老师那是感觉到始始终有时代的重压之下，他感觉到的，然后他努力的去寻方法啊，然后怎么怎么样，怎么怎么样。鲁迅自己也是在感受到时代的重压之下，他在寻路，然后那个艰难的探索。我们今天很可能把鲁迅读清，是因为我们看不到他探索那一点，而更重要的是，我们可能感受不到时代的那个复杂和危机的那一点。成平日久嘛，我们成平日久嘛，消费主义时代嘛，对不对？嗯、那个东西好像，如果你没有找到的话，你可能就没有真正的认识那个时代，没有真正的认识那个时代，你可能就缺少了跟鲁迅相遇的那个机会。我会觉得是这样，而为什么你会读钱老师的东西，呃，王辉老师的东西，是因为他们揭示出来了时代的危机，他们给你提供了触角和机会吗？也也不只是他们了，包括日本学者，你很难想象的，啊。朱内好先生、完山生先生、木山英雄先生，他们的东西今天也翻译过来了，我是特别特别震撼。我接触鲁迅，一个就是因为钱老师的心灵的探寻那本书，另外一个就是完山生的鲁迅。叫《鲁迅革命历史》，那是非常学术的著作了。但是大家，如果你读进去的话，你能感觉到那个人的炽热。日本的道儿到底应该怎么走？问鲁迅要答案。嗯、哦。非常炽热的那个文字，不断的充满着反思性。会读鲁迅的人，他的文字充满着反思性。你会觉得你这个整个人会更审慎、更明辨。然后你会不是说以鲁迅的方法为方法，或者说是以鲁迅的是非为是非。而是说，我们可以借此找到一个更复杂的路，更复杂的面向。嗯、所以，还是回到最后，我还是觉得钱老师是非常值得推荐的这么一个抓手。然后，鲁迅也不是本身也不是目的，他也不应该成为目的。嗯、我们就以为在那儿就找到了药，鲁迅从来也没觉得自己找到药，而他也是抓手，他可以找到更多的中介，他成为中介，找到更多的路。这是我觉得，嗯
4: ，嗯我觉得其实每一代都有每一代自己要面临的问题，哪怕我们真的把它读清了也没有关系。我想到就是卢主，我会看他整理的很多那个 B 站后台的这些。用户的留言呀，然后给钱老师的私信，嗯、然后我看到有一些就是他会从各种各样的角度去读到自己的启发，也有就是在自己的原生家庭问题上，他想到很多，然后他就看鲁迅，包括钱老师讲这个父子关系的就那些内容，他也有很多感触，然后也有在乡村的孩子，他看《狂人日记》，他去想跟我眼前的现实是不是有相似，但是我好像也读不太懂，但是他们都进入到这个。文章里面去了，他们都对自己的生活有了新的思考，我觉得这个就是很重要的意义，所以还是就是要推荐大家去先进入到作品里面。呃，我想说，我们其实做这
1: 课之后，我们会定期整理 B 站后台的留言呐、啊，同学们的私信啊，给钱老师会整理一些，因为他也想看现在的呃孩子们，比如零零后的同学们，他们会有什么想法。我一开始呢，其实有一点点担心，就是说，因为钱老师的这个课上线之后，会不会 B 站上年龄比较小的，比如十几岁的小朋友，或者是中学生，他们会不会不懂，或者会不会就是不感兴趣？但是看到后台留言之后，我挺吃惊的，是在于说，真的有一部分人就是无缝对接，他们问了好多问题哦，而且那个问题是我们生活中可能大家很难去，比如说。中国的这个地域发展不平衡，就刚刚阿亮刚刚讲了一条，有个人说问说钱爷爷，作为一名零零后的河南经济不发达地区的农村青少年，如何理解鲁迅先生的文章呢？每次读《狂人日记》都会感到太真实了，但里面的思想确实如何也理解不了，只能说不知道从什么地方领悟，领悟一点基本都是结合地区农村文化所理解的，无法做到全方位多层次理解。还请钱爷爷为晚辈指明一条出路。这个零零。后的同学叫做“呸”，做戏的虚无党，这个 IP，、啊
0: 、这个 IP 很，这,很<笑>这也是鲁迅<很>的话，虚无党对
1: ,、嗯、对。还有问就是大学人文精神何去何从的，就也是。钱老师可以向您写信吗？您如何看待现在的中国？我是长安大学的一名大学生，也是受您作品的启蒙。我上高中时憧憬大学的美好，可当我步入大学后，发现大学精神尽失，梦碎了一地，非常的伤心和空虚。就他没有目的去跟没有目的的提问，还有没有目的的去抒发，特别真实。后台有很多很多这样的，太多了，每次基本上都会定期整理成邮件发给钱老师。就让他其实，呃，我不知道这些问题每个时代是有相似性的，还是说也会不停的浮现出新的问题。但是看到这些后台留言，就发现他们还是无,无缝对接，跟钱老师无缝对接，并且真的是对他有一种天然的“钱爷爷像”像向钱老师，对，很迫切、很热诚的想寻到一些回应。我觉得树洞没有消失、嗯，对对对，就这个感觉，我都不知道怎么表达。<对>就其实他们也不知道背后是我们在给他回复，还是看他们以为可能以为是钱老师。呃、哦，我其实一定程度上，嗯，像你说的
2: ，就是可能觉得是时代的问题嘛，嗯、也要打一个问号、嗯、因为我也忽然想到，那好像也是我青春期的一个问题。嗯、因为我上大学的时候，也会跟我们那些什么文艺理论老师就聊天，问了老师，老师人活着的意义是什么？嗯、就是会问就相似的这种问题。问题哈，然后，但是呢，我又很羡慕现在的这些人，他们可以就是通过 B 站或互联网，互联网，他他直接就接触到这这个最高的，就最最好的这个研究者。<对>因为我觉得我当时如果虽然不一定说我我见到他我就拿到了一个什么终极的答案，但是我真的就很很同意刚才刘东讲的，你找到了一种思考的方式。<音>你看到了一种不一样的样貌，然后这两天网上也始终有一个有一个人，就是抖了个小机灵似的说了一个段子，但是很打动很多人，说因为现在是。是二零二二年，然后距离两千年是二十二年。你没有想到，一九七八年距离两千年也是二十二年，<笑>就是就是这个时代啊！就、哦、是你就像你们刚才讲历史中间物，就我们中间，我我我们又是桥梁，跨的从哪儿到哪儿呢？嗯嗯、我我以前不懂得说什么，看一些自传啊，看一些作品，它对人究竟有什么意义？我现在觉得最重大的意义就是，当我感觉到我自己的人生非常的荒芜、很无趣，甚至感觉很有压力，然后。呃，很茫然的时候，然后会是觉得自己生活艰辛的时候，我回望那个时代，哇。历史已经告诉我，那个时代比现在惨淡多了。<笑>还是有人，<笑>还是有人，那个时候是不是就是我？我可以站出来，我我我出挑了，我我变成什么样了？<笑>呃，说夸张一点，那个时候的一些文人还是可以赚一些大洋，还可以养家。<笑>那那我觉得，那可能在最悲苦的时代，那我们还是有可以作为人的喘息的空间。那这个书可能就是你真的一个真正的精神角落吧。嗯，嗯
4: 说的好。嗯，今天也带大家一起来再次聊一聊鲁迅。从我角度来说，我也是分享一些自己重新再遇见鲁迅的一些感受吧，以及我们也有各种不同的视角，我们也有专业的呃研究者的或者年轻学者的视角，对，然后我们也有这个从借助钱老师的这样的这个更加前辈的视角。啊、呃，总之呢，还是希望大家可以首先是回到原点吧，然后希望这个鲁迅可以给大家更多的精神的力量，或者大家也可以把哎我们刚刚。历了大家这么多的好书，也有好课，然后或者也可以，大家就从这些抓手开始，然后也许可以给你的生活一些不一样的色彩吧。那今天我们的节目就是这样，然后谢谢刘东，谢谢卢主来做客，
3: 谢谢，嗯，谢谢好
0: ，
4: 今天就这样，大家拜拜，拜拜。
3: 拜拜现在就社会变，现在是一个全面的大变动，社会、政治、经济、文化各方面大变动，例如就人和自然的关系大变动，但是我们自己也在那大变动，出的这个。这样的一个时代，所以老师我，我我我我私下里非常同情在座的诸位，为什么呢？因为你们面临都是这些问题。我记得当年我有一个演讲，当时大家都不能不能理解，今天大概就可以理解了。我我提这个问题，今天可以再度提出来啊。今天大家和我见面，我是八十二岁，你们现在是二十三、十四、十五十，我要问的问题是：从你们现在年龄到我八十岁，你们会遇到什么？不知道你们想过没有？你现在三岁，你到八十岁这五十年你怎么过？你你四岁，你到八十岁，我们就以八岁为界吧你这是会发生？我觉得真是不可预计。我这不是久概括，在网上传的很广，就现在是一个无真相、无共识、不确定的时代。现在不知道真相啊！报上宣传的不可靠，网络上更不可靠，还无共识，大家做不。像今天能够这样做去谈是很难的，是不是？大概就不确定，不知道明天发生什么。在这,这样一个时代，会面临什么问题？我我当时几十年，这个十多年前，我跟年轻人说，你们会面对的三大问题，现在都都都出现了。第一个，人和自然关系，你看今天发展到今天什么样子？我说第二个，社会制度的变化。第三个，我谈了一个科技的变化，新科技的发展，为人类到底意味着什么？它会带来新的方便、新的可能性，但同时它会带来新的问题。所以人类都受到这种这种这种挑战，新科技的挑战。我觉得你们都会面临这些问题。所以我开玩笑说，我幸亏我老了，这些问题我就可以我可以回避，可以像我这样来讨论这些问题，是很少的，用不着想这些事儿。到我这个年龄，但是你们都是必须面对的，你们将会面对新科技挑战，你将会面对新气候的挑战，你将会面对人类死亡的挑战，是吧？还有你们的必须面临生育问题，这都都是你们的生育这个。这都是问题，老了都这，以前是不是问题的问题，现在全程的问题了。这这是你们的困难所在，真的这是一个困难所在。所以这这个是我刚才讲了，就是嗯，一个是主要靠自己，另一个我觉得还是需要有一些志同道合的，还是得寻找一些朋友共同的来解决。完全靠一人可能很难很难。结果现在大家缺乏共识，但是总要早一点可以。谈来可以，就大家共同的来努力。就我今天特别介绍鲁迅的观点是很重要的，就靠大家一起来。用我的自己话说，我最喜欢讲的话，到处在引用的话，一个我存在着，一个我努力着，在一个我们彼此搀扶着。因为面对这么复杂的问题，那就非得搀扶着。你靠一个人独立的，确实太难了。所以，其实我是很同情你们的，但是我相信你们最后自己能解决。